1: Dzień dobry, wieczór Państwu. Ja nazywam się Remigiusz Kadelski i zapraszam na kolejną rozmowę pod hasłem Remix. Termin muzyczny, oznacza oczywiście miksowanie różnych autorskich utworów. Ten miks tutaj w tym programie również jest bardzo istotny, bo będziemy miksować z moimi gośćmi i gościniami tematy, które zahaczają o swobody obywatelskie, równość społeczną, kwestie związane z z seksualnością, tożsamościami, kulturą, socjologią. W naszym pięknym kraju rozpiętym między Odrą a Wisą, te tematy wyjątkowo się w ostatnich latach miksują. To są bardzo gorące tematy, w związku z tym nazwa aż się sama prosiła. Moim i Państwa gościem jest postać wyjątkowa. Bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie i że będzie mogła Państwu powiedzieć o swojej wyjątkowej historii, ale też naprostować pewnie mnóstwo wątków, które popsuła jedna osoba piastująca w tym kraju dość istotne stanowisko. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Najpierw przedstawmy się i przywitajmy z Eweliną Słowińską. Dzień dobry.
0: Witam Cię serdecznie. Raz
1: jeszcze ogromne podziękowania za to, że że przyszłaś i że dzisiaj będziesz chciała poopowiadać o transpłciowości, o korekcie płci, o niebyciu osobą binarną, o tym, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości, która dla osób cis-płciowych, czyli dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, osoba cis-płciowa to jest taka osoba, której płeć biologiczna jest zgodna z płcią psychoseksualną. I generalnie będziemy też próbowali napoić optymizmem rodziców, dzieci transpłciowych, bo myślę, że w ciągu ostatnich kilku tygodni powstało bardzo wiele mitów, które trzeba systematycznie rozwiewać i dodawać optymizmu, bo jedna pani, o której zaraz na moment będziemy musieli powiedzieć, trochę... Nabruździła. Nabruździła, tak. Właśnie, owa pani to jest... w takiej wersji nominalnej, bo o jakość jej polityki można się spierać, ale to nie jest czas i moment, żebyśmy teraz to próbowali rozwikłać, to jest pani Krystyna Pawłowicz, doskonale znana posłanka piso, obecnie sędzina Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Nie bójmy się tego słowa. I ona swego czasu popełniła taki tweet. Wydawałoby się w jej mniemaniu, że tweet absolutnie niewinny w gruncie rzeczy wywołał potężne zamieszanie, potężną falę krytyki. Szczęśliwie ten tweet został przez nią skasowany, ale niech Państwo nie liczą, że w głowie tej pani pojawiła się jakakolwiek skrucha, co do tego to raczej nie mamy cienia wątpliwości, Żadnych. Żadnych. Absolutnie zwykły marketingowy chwyt. Prawdopodobnie prezes zadzwonił i, i nakazał zdjąć ten tweet. A w tym twecie mm, pani Pawłowicz e, napisała tak. Dyrektorka mm, szkoły samorządowej doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującą nauczycieli, aby zwracali się do 10 dziesięcioletniego ucznia chłopca per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Co więcej, w tym twicie również wskazała nazwę szkoły i nazwisko dyrektorki. Pojawiły się też takie sugestie, że padło imię tego dziecka. Zdaje się, że to na szczęście nie była informacja prawdziwa, ale proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację, że są państwo rodzicami dziecka, które nie czuje się, mówiąc najbardziej ogólnie komfortowo w swojej płci biologicznej. Jest osobą niebinarką. No jest osobą transpłciową, co w tym kraju, już pomijając wszelkie inne odmienności, jest jeszcze dodatkowym życiowym utrudnieniem i nagle ktoś publicznie czuje państwa, ktoś na państwa kieruje reflektory, chociaż wiadomo, jak sytuacja jest bardzo trudna, jakie jest polskie społeczeństwo wykluczające każdą odmienność i nagle muszą się państwo tłumaczyć z czegoś, co i tak już było swego rodzaju ciężarem. Ewelina Słowińska jest mamą 14-letniego transpłciowego chłopca.
0: Dzisiaj już już
1: 16-letniego chłopca, która, gdy... Alek, twój syn, miał lat 13, właśnie została postawiona przed takim faktem, polegającym na tym, że Alek powiedział ci któregoś razu, że po prostu będąc biologiczną dziewczyną, rzeczywiście czuje się chłopcem i jest chłopcem. I bardzo mi się spodobało, będziemy zaraz przechodzić przez kolejne etapy, natomiast bardzo mi się spodobała jedna rzecz. Mianowicie powiedziała, że ten coming out Alka, Bo jedną z najpiękniejszych rzeczy w Twoim życiu, co w ogóle się wydaje oksymoronem, bo biorąc pod uwagę, jakie to generuje problemy, o których też pewnie za chwilę porozmawiamy, zazwyczaj to się kończy dużo gorzej. A u Ciebie to po prostu był najpiękniejszy dzień.
0: Tak, i dzisiaj też po tym całym czasie nadal twierdzę, że to był absolutnie najpiękniejszy dzień mojego życia. I paradoksalnie z, z upływem czasu cały czas mam wrażenie, że o, jeszcze to na tym zyskałam jakby. Czyli rzeczywiście na samym początku to po prostu odzyskałam dziecko, które było w czarnym kartonie, tylko oczy było widać po prostu, z depresją i z całym bagażem, jaki miał na plecach tak naprawdę, nie wiedząc tak na, co ma, no bo tylko wiedział, że coś z nim jest nie tak. I nagle, jak wyszło i powiedział, że jestem chłopcem, to po prostu skrzydła, no on wyszedł z tego kartonu, tak? Więc e, tak, to był najpiękniejszy dzień mojego życia do dzisiaj.
1: Jak to w ogóle wyglądało? Czy przeczuwałaś ten moment? Czy coś się zanosiło w ogóle na tego typu wyznania?
0: Absolutnie nic. Czyli e, ja jestem no, otwarta, tolerancyjna. W pracy mieliśmy e, jakiś czas wcześniej e, Coming Out Day, e, gdzie ja brałam udział. Wydawało mi się, że generalnie wszystko wiem. I nagle mój syn w sobotę rano odprowadził mnie do metra i mówi do mnie, że chce ze mną porozmawiać, co było absolutnie dla mnie już szokujące, ponieważ on był w takiej depresji, że on w ogóle ze mną nie rozmawiał i w ogóle nie mogliśmy ze sobą dojść do ładu. Właściwie większość czasu mieszkał u ojca niedaleko mnie, bo nie mogliśmy na siebie patrzeć. I nagle chce przyjść do mnie i jeszcze mnie do metra odprowadzić. Odprowadził mnie do tego metra, mówi, że jestem chłopcem. Powiedziałam aha, Okej, okay, i poszłam sobie, gdzieś tam jechałam. I wieczorem wróciłam i, i usłyszałam to. Ja w ogóle to do przez cały dzień, w ogóle o tym nawet przez 5 sekund nie myślałam, ja tego w ogóle nie usłyszałam. Zadzwoniłam do niego, no bo on wrócił do ojca, zadzwoniłam do niego i yy, właściwie pierwsze, co chyba, chyba go przeprosiłam, że ja w ogóle nie usłyszałam, co on do mnie powiedział. E, rzeczywiście on był tym rozczarowany moim w ogóle, moją reakcją, bo, no bo widział, że w ogóle pff, matka olała. I następnego dnia w niedzielę przyszedł do mnie, czy tam do mnie, do nas, bo on tak na dwa domy trochę mieszkał. No i właściwie siadł i zaczął mi opowiadać. I chyba z siedem godzin mi opowiadał. Więc e, moja wiedza w sobotę, kiedy wydawało mi się, że coś wiem, że wiem dużo o transpłciowości, w niedzielę się okazało, że kompletnie nie mam pojęcia, znam tylko nazwę. No ale już wieczorem byłam mądrzejsza trochę, chyba.
1: Czy coś teraz, z teraz, perspektywy czasu, mogło wskazywać wcześniej, że prędzej czy później dowie się, że masz syna, a nie córkę?
0: Mm, nie. Znaczy tak jakby doszukując się, to owszem mogę na przykład, że on nigdy nie miał tak zwanych dziewczyńskich zainteresowań, zajęć. Ale on ma też zespół Aspergera, on ogólnie do, inaczej do świata podchodzi. Ja też jako dziecko byłam wychowywana przez, do siódmego roku życia tylko przez tatę. Więc jakby ja sama byłam wychowywana jak chłopak, bo mój tata nie miał jakby głowy do zajmowania się córką, jako dziewczynką, tylko jako dzieckiem. Ja chyba tak samo wychowywałam mojego syna. W dresach uwielbiał chodzić, mi to było na rękę. Nie znosił sukienek, mi to było na rękę. Uwielbiał grać piłkę, mi to było na rękę. Pewnie nie znosił różowego. Nie lubił różowego, natomiast to jakby nie było tyle ważne, uwielbiał żółty i pomarańczowy. Przecież z tym
1: różowym to tak stereotypowo, żeby była jasność.
0: Teraz, teraz lubi bardzo różowy, ale to też jest jakby inna historia, co też jest bardzo ciekawe po coming aucie, kiedy transpłciowi chłopcy nagle mogą sobie już pozwolić na lubienie na przykład różowego i, i nie mieć z tym problemu. Natomiast jak był dzieckiem? Nie. Może jedna rzecz, która jakoś dziś mi tam w głowie tkwi, że koszmarnie nie znosił swojego imienia. I to było, nie było do tego żadnego uzasadnienia, ale on po prostu nie znosił swojego imienia. Przedstawiał się, jak był mały, jako Kubuś. Kubu, ja zawsze Kubuś Puchatek. I pewnie też tak było.
1: pewnie była ta afiliacja z jego ulubioną postacią. Tak. Mogło tak być.
0: Mogło tak być, natomiast y, nigdy nie używał deadname'u. Znaczy nie, nie używał, nie lubił deadname'u. Co to jest deadname? Deadname to jest imię nadane dziecku przy urodzeniu z którym dziecko transpłciowe, yy, binarne zwłaszcza, nie chce mieć nic wspólnego i unika jak ognia.
1: Będziemy państwu te wszystkie terminy tłumaczyć, bo mamy tę świadomość, że mogą państwo by dopiero być na początku tej drogi, która Ewelina ma już za sobą, więc potraktujcie to też jako taką ściągę, taki bryk do kolejnych etapów, które państwo będą pewnie za chwilę przechodzić albo już to właśnie na starcie tych etapów.
0: Tak. I to, to imię to jest coś, co ja y, gdzieś się da podkreślam, jakie to jest ważne, bo to się tam wydaje, że to imię to tak y, nieważne jest, że, y, no, że nawet chociażby ta historia z tą szkołą nieszczęsną, tak? gdzie najwi- w największym problemem pani Pawłowicz jest, jak się w szkole zwracają do dziecka. Nie czy bezpieczne jest dziecko, czy mu tam dobrze, czy nie dobrze. Nie. Najważniejsze to, jakim imieniem się zwracają, tak. kiedy jak doskonale też wiemy, że nie wiem, ktoś ma na imię Katarzyna, w szkole mówią Kasia, tak? I, nie trzymają się literalnie imienia, które jest w, w dokumentach na przykład. Czy tam często ksywkami się nauczyciele też do uczniów po, y, posługują, albo nie wiem, są pięć ań w klasie i też jakoś się rozróżniają. I to jest ok, tak? A nagle wielkie halo, bo w szkole zwracają się do dziecka imieniem y, takim, mm, tak. jakie to dziecko chce, żeby się zwracano.
1: Bo pewnie zatem stoi ten jeszcze na ideologia LGBT. Y-
0: no chyba, chyba... Bo tak wiesz,
1: Jeszcze nawiązując przez moment do tego tweetu pani Popowicz, zastanawiam się, jaka mogła być w ogóle motywacja czegoś takiego poza jakąś skrajną nienawiścią i, i, i nie bycia człowiekiem. Po prostu nie, nie... Znaczy, ja
0: myślę, że to bardziej nawet y, totalna ignorancja, brak edukacji, niewiedza, bo myślę, że gdyby miała chociaż odrobinę pojęcia y, o transpłciowości, to by w życiu się nie odważyła na coś takiego. Ale to musi po prostu być ktoś, kto totalnie nie ma pojęcia.
1: Thank <laughs> you. Wracając do d, e, tego imienia, więc był Kubuś. E, to mogło być coś, co z perspektywy czasu m, wiązałoby się w jakąś spójną historię. Ale poza tym, poza tym nielubieniem tych kolorów i, i e, stereotypowo męskimi zabawami rozumiem, że nic takiego nie wskazywało.
0: Nic nie było takiego. E, ja też, ja miałam tak trochę... W, miałam full szczęścia jakby, tak? Po pierwsze, e, gdzieś w otoczeniu moim wszyscy pozwalali mu na bycie bardziej chłopakiem niż nie i mimo jakichś tam nacisków rodziny, jakieś imprezy rodzinne, że sukienki, on nie, on nie chce. Dla mnie to było okej, mi też było wygodniej, żeby w tych dresach chodził, czy tam takich zwykłych rzeczach, a nie się stroił, więc jakby to jego zachowanie było mi na rękę. Ale też na przykład, co dzisiaj myślę pomogło mu, że on w podstawówce był w klasie sportowej szejmierczej i to jest też takie charakterystyczne, jemu dobrze było ukryć się w tym stroju szejmierza, i, I myślę, że to gdzieś też to chowanie się, ten sport mu odpowiadał po prostu, mimo że nieświadomie go wybrał i on, i ja dla niego. I powiedzmy, co
1: się wydarzyło dalej po tej siedmiogodzinnej po rozmowie? Bo scenariusze potencjalnych reakcji mogą być różne. Ta najbardziej potencjalna, to jest szok, niedowierzanie rodziców, pewnie złość, bo gdzieś się kończy taka pewna wizja, którą rodzice sobie misternie ukuli już od momentu, kiedy to dziecko przyszło na świat, począwszy od wyboru szkoły, poprzez zawód nieszczęsnych wnuków i wnuczki, prawda? Tak. E, to może się skończyć tragicznie, wypędzeniem z domu, e, bo są też i takie historie e, w, w, w taką formą kompletnego odcięcia się od, 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 od takiego dziecka. E, albo taką niesamowicie wręcz czasami jakby nie z tego świata historię jak twoja. Bo rzadko, powiem szczerze, spotykać można rodziców, którzy by się powiedzieć, że to jest najpiękniejszy dzień w ich życiu. No więc co się po tych siedmiu godzinach stało, po tej waszej rozmowie, kiedy twoja wiedza na temat transpłciowości wzrosła? Co, jakie były twoje kolejne kroki?
0: Znaczy, ja jestem taka, jakby od razu do działania przechodzę. Co ma swoje plusy i minusy? Ale moja pierwsza, pierwsza myśl była to, co my teraz musimy zrobić, żeby codzienność jakoś zapanować. Więc pierwsza myśl, no, szkoła, bo mój syn był wtedy w trzeciej klasie gimnazjum, i właściwie to do końca tego gimnazjum zostało mu aptem tam, nie wiem, pół roku, niecałe. Więc moje pierwsze pytanie było: jakim imieniem mam się do ciebie zwracać? To było pierwsze. Alek. teraz on akurat funkcjonuje pod imieniem Sasza już, ponieważ tak w Urzędzie Stanu Cywilnego udało nam się zmienić. Natomiast wtedy mówi Alek i też ja, tak dzisiaj z perspektywy czasu, nie pamiętam, czy my od razu tego dnia samego przeszliśmy na męskie zaimki, czy nie, bo bo nie pamiętam. Natomiast wiem też, że to było jakby... Ja nad tym zaczęłam pracować, bo ja o sobie zaczęłam mówić w rodzaju męskim, w ogóle do wszystkich źle mówiłam. I pamiętam też, że że już nawet w poniedziałek wróciłam do domu po tym jego wyznaniu i mówię do niego, słuchaj, bo ja... Przysze- przyszłem, yy, Przyszedłem, nie no tak w ogóle to ja przyszłam, <głos> yy, więc wszystko mi się myliło. Yy, natomiast yy, pierwsza rzecz to zadzwoniłam do, zadzwoniłem do, do mm, znaczy jedną z pierwszych osób na pewno to był mój szef pracy. Powiedzieć mu, że nie będzie mnie w tym tygodniu na szkoleniu w pracy, bo mam tu temat do załatwienia. Co yy, jakby w ogóle nie było najmniejszym problemem też i, i yy, na pewno to było dla mnie ogromnie pomocne, że, że całe moje towarzystwo w pracy, które się dowiedziało w ciągu trzech dni na krzyż, że mam transpłciowego syna. W ogóle opowiedz nam o tym więcej. Taka była głównie reakcja. Albo od mojego kolegi to ciuchy ci podrzucę, bo Szczęść pewnie nie masz. z ciebie. Bo to też była taka pierwsza myśl, że o kurde, zaraz jest bal gimnazjalny, a ja nie mam garnituru dla niego. No i generalnie od razu we wtorek, po tym weekendzie, poszłam do szkoły. Oczywiście w szkole już coś tam wiedzieli. To ja nie byłam pierwsza, która się dowiedziała ogóle. W, w ten ogóle. sposób.
1: A skąd oni to wiedzieli? Przy no od,
0: niego, od, od niego, od kolegów, koleżanek w Czyli klasie. Czyli nie robią z
1: tego absolutnie w żaden sposób tajemnicy?
0: Nie, to znaczy on y, nie jest taką osobą, która utrzymuje kontakty z, z jakąś tam większą grupą. ma taką bardzo zamkniętą swoją grupkę znajomych. Y, natomiast oni wiedzieli już. Czy ty byłaś jedna z ostatnich osób, która się o tym dowiedziała? Tak, dokładnie tak. Tata jego wiedział przede mną, natomiast ja myślę, że dla niego to było też... Z perspektywy czasu fajne było to, że jego tata wiedział wcześniej, ale chciał, żeby to Sasza mi powiedział. A nie, żebym ja się dowiedziała od kogoś jakoś, jakoś. I to dla mnie też było fajne, takie, że no, moje dziecko mi zaufało w końcu. Nie? No, to jest mega. No, co może być lepszego, nie? E, że, żeby się dowiedzieć od niego? I zaczęłam, poszłam do szkoły od razu, żeby załatwiać no, łazienkę. E, Łazienka,
1: to jest istotne. Jakby. Imię. Mhm. E,
0: no i wtedy tak naprawdę jeszcze nie wiedziałam, co więcej. E.
1: Łazienka to też, dodajmy, że chodzi o to, żeby nie korzystał z, w tym momencie z łazienek, żeby nie musiał korzystać, z łazienek dla dziewczyny, tylko mógł skorzystać z łazienki I dla chłopaków. O, dla chłopaków.
0: Mhm. E, I to była taka moja pierwsza, znaczy z jednej strony pierwsza myśl, ale z drugiej strony też ważne jest to, i ja wtedy też od razu zapytałam go, c- czego on ode mnie oczekuje, czego on potrzebuje, bo to też nie jest tak, że jest całe portfolio, które rodzic musi od razu w pierwszym tygodniu załatwić. Dzieci są bardzo różne, nie? E, Natomiast ważne było to imię dla niego. I e, dla mnie to było niesamowite, bo ja m- poszłam do szkoły. E, Łazienkę to w tym samym tygodniu już zaczęli załatwiać, także to jakby nie było w ogóle problemem. Ale też tak miałam z tyłu głowy, sobie się tak, no fajnie, jesteśmy w Warszawie, no niby hej do przodu, tak, tutaj można wiele rzeczy załatwić. Ale to była wówczas największa szkoła podstawowa, czy gimnazjum podstawowa, teraz już tylko podstawowa, w Warszawie, 2000 dzieci, 200 nauczycieli, to nie jest szkoła, w której mogą się zająć każdym jednym dzieckiem i jego problemami przy takim wielkim po prostu ilości wszystkich, nie? No i tak po tym kodem miałam trochę obawy, czy to się po prostu da zrobić. Zwłaszcza, że tak jak mówię, cztery czy tam 5 miesięcy do końca roku on już idzie do liceum, czy jest warto? No więc moje pierwsze pytanie było do niego, czy, czy robimy coś w szkole w ogóle? A on mi mówi wtedy, i to też, też nie do dzisiaj pamiętam, e, tak, bo on, e, on ma prawo być tym, kim on jest i on nie będzie się ukrywał. I jestem myślał: wow, no jak, on, jak on mi to mówi, no to ja biorę maczetę i ja idę, nie?
1: Dokładnie tak. Karczuję
0: tę dżunglę. Więc... E, p- W ogóle to to też jakby z tego samego dnia, tego coming outu dla mnie, to jest w ogóle niesamowite, bo ja mam 45 lat i sobie tak czasem myślę, robić, nie robić. A kurde, skoro on mówi, mam prawo być tym, kim jest, no to ja też mam prawo, więc to jest fajne. I też czasami rodzice się pytają, tak trochę może z innej beczki, że ja tak mówię o tym otwarcie i czy mój syn mi na to pozwala. A mój syn mówi, ty jesteś dorosłą kobietą, no nie będę ci mówił tego, co ty masz robić. Chcesz mówić, to mów. Więc to też jest fajne, jakby, że gdzieś nie muszę się zamykać też w tym mojej potrzebie mówienia o tym po prostu. Chociaż
1: rozumiem, że tutaj warto jest ustalić z dzieckiem, Absolutnie tak? Absolutnie trzeba. Więc trzeba.
0: Tak, tak, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. No i też takiego... Dziecko też chce wiedzieć, czy na zewnątrz już wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą hmm. wszyscy, więc na pewno tak, tak. To jest niezwykle ważne, żeby nie autować dziecka bez jego zgody. I znowu też można się odnieść do tego nieszczęsnego tweetu, że naprawdę nie, nie, nie wolno wskazywać dziecka gdzieś w danej szkole, bo to, na tym mogą mieć na pewno różne konsekwencje. Od bardzo podstawowych poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego takiego dziecka w szkole, a szkoła ma obowiązek zapewnić takie bezpieczeństwo. Więc ym, to, to pod tym względem było też takie bardzo niebezpieczne, to, co Pawełowicz zrobiła.
1: Wiemy doskonale, proszę państwa, a nawet jeżeli to nie jest powszechna wiedza, to to się absolutnie wyczuwa jak w ciągu ostatnich kilku lat za sprawą miłującej nam jedynie słusznej partii wzrosła homofobia, transfobia, a w momencie, kiedy publikuje się tak nieodpowiedzialny tekst, najeżony w gruncie rzeczy y, jakimś takim brakiem elementarnej wiedzy, ale też i ogromną porcją nienawiści jednak, taką chęcią stygmatyzowania, naprawdę nie trudno jest o, 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 o tragedię. A, Absolutnie tak. a Polacy i Polki dzisiaj są gotowi do tego, żeby po prostu wziąć maczugę i nawalać tego innego, bo przecież ten inny to jest ten zły, prawda? to jest ten odmieniec, ten, ta, ta nieszczęsna ideologia LGBT+, bo w, obok osób Homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych. Y, 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 mieszczą się wszystkie osoby z tego kolorowego, kolorowego wachlarza od y, właśnie osób transpłciowych y, po różnego rodzaju formy niebinarne. Więc proszę sobie wyobrazić, co się musiało zadziać w głowie tych rodziców i nauczycieli, nauczycielek w szkole, tak. kiedy nagle zostaje opublikowany taki tweet. No po prostu, y, y,
0: y, ale z drugiej strony. Nie, trudno. Z drugiej strony wskazanie tej szkoły miało jeden bardzo pozytywny plus. Plus, jak plus, jak pozytywny. Że nagle, myślę, wiele szkół naprawdę w Polsce zobaczyło, że to jest możliwe, można dziecko jednak nazywać w szkole imieniem preferowanym, tak zwanym.
1: Właśnie można czy nie można? Bo przecież w dzienniku nie może być zapisane imię inne, niż to funkcjonujące, w, tak. w z, tak. no nie z dowodu, ale z dokumentów...
0: Z dokumentów dziecka, tak. Prawo Światowe mówi wyraźnie o tym. Natomiast też, ja akurat mam to na piśmie z kuratorium nawet, Szkoła ma obowiązek zapewnić sposób komunikowania się z dzieckiem w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. I jeżeli szkoła zapewnia dziecku transpłciowemu, że się posługuje imieniem preferowanym i właściwymi zaimkami wobec tego dziecka, to to jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa temu dziecku. Bo tu chodzi o to, że takie dziecko... To, to taka sytuacja, no ja tu wchodząc, mówię, jestem Ewelina i wszyscy mówią, ok, cześć. Ale gdybym tu weszła, jestem Ewelina, a ty mówisz, poczekaj, a ty masz Krzysztof w dokumentach, to wtedy wszyscy na mnie patrzą i mówią, ale o co chodzi, nie? A tu chodzi o to, żeby to dziecko mogło normalnie funkcjonować w szkole, bez tej etykietki, że jest dzieckiem transpłciowym. I to imię właśnie po to też jest.
1: U ciebie, rozumiem, w szkole nie było żadnych problemów, żeby zwracano się z preferowanym imieniem do twojego syna.
0: Było, nie było. To znaczy tak, w tym gimnazjum jeszcze była mega fajna sytuacja, bo ja przyszłam, chciałam się udać do dyrektorki, do szkoły, żeby porozmawiać. Długo dosyć czekałam, no bo to nie, przy takiej wielkiej szkole to nie było łatwe. Pamiętam, przyszłam, to był poniedziałek. Przem do dyrektorki, weszłam dzień dobry, dzień dobry. Ona mówi, mmm, wiem w pani pewnie sprawie jest u mnie. Ja wie tak. Ona mówi, ja wczoraj, czyli w niedzielę, bo pamiętam, że ja w poniedziałek się zamówiłam, wie pani, pani Ewelina, ja wczoraj rozmawiałam z naszą poradnią przeszkolną. będzie mieć na najbliższej radzie pedagogicznej seksuologa. Porozmawia z rodzicami, przedstawić na czym polega transpłciowość, dlaczego do dziecka trzeba się imieniem preferowanym związać? Będzie spotkanie psychologa z, z klasą, żeby też wiedzieli o tej zmianie, która jakby wokół nich no, się dzieje, więc dla mnie to było wow. Przyszło od razu kilka dni później zaproszenie na bal gimnazjalny. Mój syn dostał jako chłopak, normalnie poszedł na bal jako chłopak, zdjęcia w tablu jako chłopak, skończył szkołę, gdzie w tej księdze pamiątkowej jako chłopak nie było z tym problemu. Był jeden czy tam dwóch nauczycieli, którzy nie mogli absolutnie przejść do porządku dziennego z imieniem, ale też mój, poszłam do mojego syna, pamiętam, mówię, słuchaj, pani z chemii, e, no nie, no nie mogę się z nią dogadać, nie? Cały czas mu denejmowała. I mój syn mówi, mamo, zawsze takie osoby będą, no nie zmienimy tego. No i tego nie zmieniliśmy z tą jedną. Natomiast całą resztą tak, bez problemu. No i oczywiście dzieciaki też przede wszystkim. Były dzieciaki, które hejtowały go, ale to też było niesamowite dla mnie, bo ja na wywiadówce podeszłam takie taty, I mówię mu, wie pan, jest taka sytuacja. Pana syn dokucza mojemu dziecku. Wiem, że dla pana syna to na pewno jest trudna sytuacja. Może nie wie, może jakby nie umie się tu odnaleźć. No ale bym nie chciała, żeby tutaj w ogóle do jakichkolwiek kontaktów fizycznych przede wszystkim dochodziło, no bo czasem mój syn po prostu dostał przez, przez głowę od tamtego chłopaka. Ojciec oczywiście nic nie wiedział, że syn się tak zachowuje, ale następnego dnia już w ogóle nie było żadnych zaczepek. Także to jest kwestia znowu edukacji, tak? I nawet dla tych dzieciaków, one też często, naprawdę nie robią tego specjalnie.
1: Czyli widzą państwo, że szkoła może być sojuszniczką w w tym działaniu. Warto jest chociażby odwołać się do tego, o czym ty powiedziałaś, o tym, że szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i komfort i chociażby od tego zacząć ten proces, długi, złożony, ciężki proces, korekty płci. Ten pierwszym podstawowym to jest właśnie chociażby zmiana imienia, ta warstwa językowa jest tutaj absolutnie kluczowa. To była szkoła, to była kwestia zwracania się do, do Twojego syna po jego preferowanym imieniu. Natomiast co się dzieje dalej, bo jest podejrzewam, mówiąc nieładnie, jakaś taka agenda, gdzie krok po kroku trzeba przejść przez te procesy związane z korektą płci.
0: Tak, to znaczy, agendy nie ma w ogóle. I to Aha. jest jakby największe wyzwanie, bo to jest rodzic staje w takiej sytuacji, co ja mam teraz robić? Do jakiego lekarza, i czy w ogóle do lekarza, i czy poczekać, czy nie poczekać? Czy nie brać nie ma...
1: jakieś już hormony, czy nie brać? i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie
0: tak. Do tego jeszcze oczywiście informacje dostępne w internecie, które wszystkie sobie przeczą i nie wiadomo, w którą stronę iść. Nie daj Boże jeszcze krewni znajomi, którzy dobrze chcą doradzić. I my też zaliczyliśmy w topę od razu na dzień dobry. Poszliśmy do seksuologa, psychiatry dziecięcego, który powiedział od razu... no, tu trzeba zaczekać. Tak do osiemnastki trzeba zaczekać. Właśnie. Ja sobie a... myślę,
1: ale na co czekać? Ale moment. A ty nie miałaś takiego momentu zawahania, no ale... Jak mój e, e, wtedy, tak, 13 e, syn e, może mieć pewność, że jest chłopakiem? No, może to za chwilę mówiąc, potocznie mu się odwiedzi, może to jest jakiś grymas, może to jest kwestia pewnej mody, jak to niektórzy oczywiście mówią, e, zabawy i tak dalej, i tak dalej. Czy gdzieś ci nie zaświtało z tą głowy? Poczekajmy, poczekajmy, jeśli te emocje opadną, bo pewne rzeczy mogą być już nieodwracalne
0: tak i nie, to znaczy jakby od razu miałam myśl taką, że znaleźliśmy rozwiązanie przede wszystkim tych dotychczasowych problemów, jakie były natomiast nie miałam takiej myśli, żeby przeczekać tylko właśnie, żeby działać, żeby się oczywiście upewnić ale też pamiętam podczas tej mojej rozmowy z nim, moje pytanie padło ale skąd ty wiesz, że ty jesteś chłopcem no klasyczne pytanie rodzica a mój syn mówi, a skąd ty wiesz, że jesteś kobietą i sobie myślę no tak jak ja to, to... nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, a oczekuję od trzynastolatka, że będzie wiedział.
1: Chociaż już ci zadeklarował do... dość istotną rzecz.
0: Dokładnie. No dobrze, to mówię, to masz rację. Nie wiem, po czym wiem, że jestem kobietą. E, I e, właściwie tak, od razu ja chciałam działać po lekarzach, nie mając pojęcia, do kogo mam e, pójść. Um, on mi też jakby to było fajne, bo on mi mówi, słuchaj mamo, musimy na przykład zrobić badania, um, tomografię mózgu, um, żeby wykluczyć, czy to nie są inne przyczyny zaburzeń tożsamości płciowej. To już
1: cię przygotowała do tego tematu. Tak,
0: one, w ogóle te dzieciaki naprawdę, one są obla- dzięki Bogu obla- oblatane w, w tych informacjach. E, oczywiście, no, część tych informacji jest tam nie, nie do końca zgodna z, z prawdą. zgodna z prawdą, no ale też m- mówimy o nastolatkach. E, I to jest tak, że nie ma jednej ścieżki. W zależności od tego, gdzie rodzin zacznie, to ta ścieżka tak wygląda. Nawet lekarz w dobrej wierze, który zaczyna dziecko ogarniać transpłciowe, też ma jakąś swoją ścieżkę, że to endokrynolog, to psychiatra, to psycholog. I potem jest tak, że rodzice się spotykają i każdy jest po innej w ogóle ścieżce za sobą. Na pewno to, co jest mega ważne i to ja to bardzo bym chciała podkreślić, to nie ma czegoś takiego, że dziecko teraz płciowe musi przejść przez psychiatrów i przez kozetki specjalistów. Bardzo często rodzice potrzebują dla siebie tej pewności, w związku z czym mówią, ale to będziesz chodził na terapię i się, żebyś się upewnił, czy na pewno jesteś transpłciowy. I to jest taka sytuacja paradoksalna, że dziecko, któremu cały świat wokół mówi, nie, nie, musisz się upewnić, to nie tak, to nie tak, to w pewnym momencie może uwierzyć w to, że mu się na pewno może wydaje. I to jest, takie, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, którą rodzic może zrobić w dobrej wierze. Czyli będziemy przez najbliższe trzy lata na psychoterapię, terapię, na cokolwiek, na jakieś zajęcia dodatkowe. I jak już będziesz pewien, to wtedy możemy pójść po hormony na przykład.
1: Ale ty zaczęłaś od, od seksuologa.
0: Tak, ja zaczęłam od seksuologa, ten nakład był beznadziejny, bo... Kazał ci poczekać. Kazał poczekać, ale na co poczekać? Że mi się dziecko co, utopi czy Ta. potnie? No bo ja w zasadzie nie wiem, jaki jest wybór. W który moment jest dobry. Dokładnie. I też to jakby przekonanie specjalistów, że w wieku 18 lat człowiek dostaje objawienia po prostu na temat wszystkiego w swoim życiu. No to hello, tak? Więc od razu zmieniłam jakby seksuologa. I poszliśmy do seksuologa, który się zajmuje osobami transpłciowymi. To było też mega wyzwanie wtedy i do dzisiaj też to jest, bo w Polsce transpłciowe dzieci niepełnoletnie nie istnieją w ogóle. Jakby. Jak to nie istnieją? Ich, NFZ ich nie zauważa i w ogóle lekarze ich nie zauważają. Tak? To jest w głowie i prywatnych często lekarzy, a już państwowych na pewno niestety, Dziecko poniżej 18 roku życia. Jedyną, co możemy zaproponować, to proszę poczekać do 18. Naprawdę? Tak.
1: Nic nie można formalnie do 18 roku można.
0: życia? Można. Można się dostać na przykład do psychiatry dziecięcego. No to gdzieś on może zacząć tę diagnostykę. Ale to jest bardzo ciężkie, żeby taki lekarz będzie nawet chcąc pomóc, no znowu, nie ma tej ustalonej ścieżki diagnostycznej, no to do jakiego lekarza wysłać, a tak jak mój syn ma zespół Aspergera, no to jeszcze, tym bardziej, jeszcze go przemaglować po następnych specjalistach. Dzięki Bogu ci od Aspergera napisali, że nie ma to nic wspólnego z Aspergerem. Tak, ma Aspergera, ale może być ten z płciowy. Więc to też było takie... Hmm, Znaczy, masa lekarzy jest od razu do oblatywania z dzieckiem, natomiast nie ma takiej ścieżki, od kogo trzeba zacząć. Endokrynolog, seksuolog, psychiatra jest potrzebny potrzebny do wystawienia tak naprawdę dokumentu, że dziecko nie ma innych chorób psychicznych. I w ogóle to, co jest najważniejsze w całej diagnostyce, jak ona by nie wyglądała, Cała diagnostyka prowadzi do tego, aby wykluczyć inne przyczyny mhm. poczucia tylko bycia dzieckiem transpłciowym czy osobą transpłciową. Czyli często rodzice myślą, pójdziemy tu, tu, do tego lekarza i on nam powie w końcu, czy moje dziecko jest transpłciowe. Żaden lekarz tego nie powie, że pani dziecko jest transpłciowe. On wykluczy wszystkie inne. To dziecko wie, czy ono jest transpłciowe, czy ono nie jest. Te wszystkie
1: wizyty są potrzebne do tego, żeby móc wkroczyć na absurdalną drogę sądową polegającą na to, że że dziecko musi pozwać ciebie jako matkę o niewłaściwe oznaczenie płci. Tak. Jesteś po prostu oskarżona nas.
0: Tak, ja jestem oskarżona. I co więcej, mój syn jest już w trakcie rozprawy, to znaczy czekamy na termin, mimo że jest niepełnoletni. Udało się, jest taka możliwość, że poprzez kuratora, to kurator w imieniu mojego syna oskarżył mnie i ojca mojego syna o właśnie niewłaściwe oznaczenie go przy urodzeniu. Niesamowita
1: Więc sytuacja.
0: Pozew, który de facto ja pisałam, i to na niego odpowiadałam potem. W, 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 w świetle prawa stajecie się antagonistami. Tak, tak. Jesteśmy po dwóch stronach w Barkady. ogóle w sądzie. Tak. Ja jestem oskarżona w sądzie, więc to jest, to jest straszne, ale jakby... Ta sprawa sądowa to jeszcze jest, bo jeszcze wcześniej właśnie te hormony. A właśnie,
1: jeszcze o tym opowiedzmy. To jest właśnie. mega ważne. Ja to, bo to, pominąłem ten wątek, gdybyś mogła jeszcze o tej, o tej kwestii
0: powiedzieć. Bo y, hormony są mega ważną taką <śmiech> kwestią i dla dzieci, i dla rodziców. Dla rodziców, bo się boją, że y, czy to można przed 18 rokiem życia, czy nie można y, wdrożyć hormonów. Bo, to są, jest,
1: bo są w niektórych sytuacjach już nieodwracalne prawda, znaczy ich działania.
0: Z, zmiany, które powodują hormony, są częściowo odwracalne, częściowo nie. Czyli na przykład transpłciowy chłopiec, jak zacznie brać testosteron, to i będzie miał mutację, no to już nie wróci mu głos do głosu dziewczyńskiego. Tak w cudzysłowie, cudzysłowie tak. E, więc rzeczywiście część tych zmian jest nieodwracalnych. Natomiast Dzieci tak, dzieci chcą hormony bardzo często, no bo rzeczywiście już chcą, nie wiem, ten spółciowy chłopak nie chce mieć biustu, nie chce mieć okresu, no, to nie są, jakby to są dla nich ważne rzeczy. Dla rodzica, rozumiem rodzica, że ale czy na pewno, czy to nie będzie jakichś efektów ubocznych, ale czy to na pewno jest zdrowe, czy to jest dobre, więc rozterki rodziców rozumiem. Natomiast to, co jest niezwykle ważne, że tu nie chodzi tylko o to, żeby dziecko, ten transpłciowy chłopak wyglądał jak chłopak, czy transpłciowa dziewczyna wyglądała bardziej niż jak dziewczyna, tylko tu też chodzi o to, że hormony w organizmie odpowiadają też za równowagę naszą taką codzienną, psychiczną, emocjonalną i jeżeli mózg transpłciowy, tak mówiąc jakby obrazowo, mózg transpłciowego chłopaka domaga się testosteronu, a jego ciało go nie produkuje, No to mamy tutaj straszną wojnę hormonów tak naprawdę. I to nie jest dlatego wojna hormonów, bo on jest nastolatkiem, tylko dlatego, że to ciało, ten organizm, ten człowiek potrzebuje tego hormonu, testosteronu. E, I nie ma możliwości, żeby dziecko złapało równowagę psychiczną bez tego hormonu, a rodzic, na przykład, czy lekarz mówi, jak się już dziecko uspokoi, i będzie ok, to wtedy wdrożymy ten testosteron, ale on już jest potrzebny, żeby właśnie osiągnąć te efekty. Więc to jest niezwykle ważne, żeby mieć na uwadze, że te, te hormony nie służą tylko temu, co na zewnątrz. Czyli przed taką rozprawą
1: w sądzie już można być, znaczy można już yy, poddać się tej całej farmakologii związanej z podawaniem hormonów. Tutaj nie trzeba czekać na orzeczenie sądu.
0: Nie trzeba czekać, natomiast absolutnie jest to ścieżka w 99% na prywatną służbę zdrowia, czyli nie każdego na to stać, bo cała diagnostyka, żeby w ogóle te hormony dostać, to też są konkretne pieniądze. No i druga rzecz, że... samo znaczy jeszcze jakby poza przed rozpoczęciem całej batalii sądowej to są właściwie te trzy rzeczy diagnostyka hormony ewentualnie w przypadku chłopców transpłciowych mastektomia i zmiana imienia w urzędzie stanu cywilnego to są takie podstawowe rzeczy które rodzic musi ogarniać do 18 roku życia często. A
1: żeby pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i zmienić dowód, no to przecież nie wystarczy deklaracja pod tytułem Dzień dobry.
0: Moja córka ogłosiła, że jest chłopcem. Absolutnie nie wystarcza i niestety w urzędach w Polsce bardzo często można sobie już zamknąć drogę, ponieważ ja jestem akurat takim przypadkiem, że chciałam walczyć tak... Na legalu e, zaniosłam pełno dokumentów medycznych, diagnoz, wszystkiego. Potwierdzających. W, teraz płciowość mojego syna i chcieliśmy zmienić imię na imię Aleksy e, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Ale dostaliśmy e, odpowiedź odmowną, że jest to subiektywne odczucie mojego syna, mimo takiej tony dokumentów, które czy, do sądu teraz czy zaniosłam. to miało
1: być odczucie, jeśli nie subiektywne? Prawda? Twoje?
0: Więc, Ojca? Szkoły? E, i to, było, to był jakiś absurd, bo dostaliśmy odpowiedź negatywną. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wsparło nas, nas w tej batalii do wojewody od, odwołania. Po siedmiu miesiącach nie udało nam się tego załatwić i poszliśmy załatwić na imię Sasza, ponieważ dziecko używa tego imienia i nie, jakby powodem nie była ta współciowość, tylko po prostu, że używa tego imienia. Ale jest to możliwe w ogóle i to jest coś, co jest mega ważne dla rodziców, bo rodzice często o tym nie wiedzą, żeby dziecku ułatwić życie w szkole, żeby zmienić mu imię w Urzędzie Stanu Cywilnego na imię uniseksowe, tak zwane. I oczywiście za taką zmianą imienia, jeżeli,
1: powiedzmy, udałoby się przejść tę procedurę w Urzędzie Stanu Cywilnego, oczywiście idzie wymiana dowodu na przykład osobistego, jeżeli to już tak jest w w posiadaniu dziecka, prawda, jest ta cała z tym związana procedura, a jeśli to niestety dochodzi pewnie do takich sytuacji, że jadąc środkami komunikacji miejskiej jest kontrola biletu, mamy osobę wyglądającą jak chłopak, a w w dowodzie czy w legitymacji szkolnej jest napisane i zdjęcie dziewczynki.
0: Dokładnie tak. I to jest mega słaba sytuacja. Mój syn w ogóle nie miał karty miejskiej nigdy, po prostu nie dostał jej, bo ja jakby wyszłam z założenia, że ja go w życiu nie narażę na coś takiego, żeby jakiś kontroler mu powiedział, że ukradł komuś legitymację na przykład, bo on po prostu kompletnie nie wyglądał jak jak dane osoby na zdjęciu. Więc absolutnie, to tak samo jak kupowanie biletów imiennych na pociąg, czy nie wiem, dzieci transpłciowe nie będą się zgłaszać na żadne konkursy, czy tego typu rzeczy, gdzie potem mają wyjść na podium i odebrać nagrodę, bo one się nie będą skazywać na takie po prostu... No, Wytykanie palcami de facto, nie? więc nie, nie dawanie dzieciom możliwości korzystania z imienia w szkole powoduje właśnie na przykład to, że te dzieci są mega często utalentowane, ale to w ogóle do dzieciaki są utalentowane. Tak? To nie tak, że dzieci transpłciowe są bardziej, ale one mają full fajnych talentów, mogłyby się ze światem tym podzielić, w życiu z tego nie skorzystają, bo nie będą pod nadnajmem występować.
1: W historii związanej z farmakologią, z przyjmowaniem hormonów jeszcze istnieje takie pojęcie jak blokery. Tak. O co w tym wszystkim chodzi?
0: Blokery to jest jest coś, co myślę, że jeszcze trochę i w Polsce zaczniemy o tym słyszeć. To znaczy tak, na świecie wszelakim dziecko, które ma lat powiedzmy tam 10 i... Gdzieś mu coś w głowie zaczyna świtać, że m, chyba coś z tą płcią jest nie do końca, ma prawo zadawać sobie takie pytania i wtedy na przykład może dostać blokery żeby mieć tak zwany czas na zastanowienie się. W Polsce dziecko, które ma takie, nie ma tej pewności, czy tu chodzi o płeć, czy coś, no w życiu nie może takim niepewnością się podzielić z kimkolwiek, bo zaraz pójdzie na psychoterapię i go ustawią tak, jak ma być, a nie, żeby nie wiedziało, kim jest. No hello, nie? Więc u nas te blokery, to ani ich nie chce dawać w praktyce, a dzieci też nie chcą o nie prosić, no bo właśnie, dziecko tak naprawdę autuje się w momencie, kiedy już absolutnie wie, najczęściej, bo oczywiście może być inna sytuacja, kiedy już wie, I też jest w takiej sytuacji, że już musi się tak, Że już psychicznie nie jest w stanie tego znieść. Życia w w takim rozdwojeniu.
1: A czym są te blokery?
0: I blokery generalnie służą... Podaje się je, ja nie jestem lekarzem, ale według mojej wiedzy do drugiego stopnia dojrzewania u dzieci, czyli jeszcze zanim zaczną się jakieś takie zmiany zewnętrzne widoczne u dzieci. I one hamują zmiany, na przykład nie, wiem, transpłciowemu chłopcu nie będzie był biust, ale jeśli już trochę urósł, no to już urósł. Więc one hamują takie zmiany widoczne, Natomiast też często już jest jakby za późno, żeby w ogóle z tymi tymi blokerami wyjeżdżać, bo już trzeba by było podawać jednak hormony. Zwłaszcza na przykład blokery się podaje w Polsce, z tym się często spotykamy my rodzice, transpłciowym dziewczynkom, ponieważ testosteron naturalnie jest silnym hormonem, więc transpłciowe dziewczynki, wraz z hormonami żyńskimi dostają właśnie często blokery, żeby zatamować ten, to działanie tego testosteronu.
1: Czyli to jest taka sytuacja, kiedy jeszcze dziecko nie do końca rozpoznało u siebie transpłciowość, a ciało już może wyps- wyprzedzać i biologia, i, i hormony tak. tę decyzję. Chodzi o to, żeby zatrzymać ten proces. Tak,
0: dać tą chwilę na wszystkim tak naprawdę, bo i dziecku, i rodzicom, być może lekarzowi na, na rozeznanie się, tak?
1: Mamy kwestię związaną z ustaleniem preferowanego imienia, kwestię różnych wizyt u różnych specjalistów i specjalistek. No a w którym momencie i na jakim etapie dochodzi decyzja o już zaangażowaniu chirurgii i już korekty takiej dosłownej w
0: operacji? Operacji, tak. To zależy. To znaczy tak, w Polsce jest tak, że nie można osobie przed 18 roku życia, przed 18 rokiem życia nie można odebrać możliwości rozrodczych, czy jakoś tak się to fachowo nazywa. Czyli de facto w przypadku transpłciowych chłopców, operacją, którą do 18 roku życia się wykonuje, jeśli już, to jest mastektomia, czyli osunięcie piersi. Tak. I tę operację można wykonać prywatnie. Ponieważ państwowo nie można wykonać takiej operacji, bo żeby ją wykonać trzeba było mieć sądownie zmienione dokumenty. I tę operację, chyba najmłodsze dzieci w Polsce dzisiaj, które już mogą e, taką operację mieć, to ja znam dziecko 13-letnie. Natomiast to zależy też od e, na jakim etapie jest dziecko e, no, czysto fizycznego rozwoju. tak Jak ma, e, ten spółciowy chłopak ma duży biuz, no to to będzie e, większym być może dla niego problemem niż, nie wiem, 17 latek, który nie ma to po prostu. Więc nie, nie, nie ma takiego ciśnienia, żeby, żeby tej operacji się poddać. I ta operacja tak naprawdę jest mega ważna też. Z jednej strony to jest taki moment, dla mnie był najtrudniejszy w całej tranzycji mojego syna. Usunięcie piersi. Bo, tak, bo to był taki moment, że ja wiedziałam, że po pierwsze to ja biorę tę decyzję na siebie, no i ona jest nieodwracalna. tak? Wszystko inne do tej pory można było jeszcze odwrócić. I pamiętam, że był to dla mnie mega stres, kiedy ja musiałam się ze sobą zmierzyć, że tak jestem tego pewna. Oczywiście, że w życiu nie jestem pewna, no bo to nie ja jestem tą osobą teraz płciową. Nie? Ale widząc to moje dziecko, to biorę to na klatę. Nie? I wiem, że ja się spotkałam nawet z takimi pytaniami, nawet w mojej rodzinie, czy ja jestem pewna że to, i wiem, że to ja będę ponosić za to odpowiedzialność, jeśli to nie to. Ja wszystkim wiem tak. ja Dokładnie ja 7 dni w tygodniu mam tę świadomość, I że każda wtopa to, ja, to, to jest moje. E, więc to była taka najtrudniejsza decyzja i rodzice często o tym mówią, że to jest ich naj, taka mega najtrudniejsza decyzja. Odprowadzić dziecko na stół operacyjny i matka się rzuca po prostu na łóżko w ryk, bo wie, że to jest ten moment, kiedy już no, już nie ma odwrotu, tak? I to była też bardzo dobra decyzja. Pamiętam, że mój syn też powiedział, lekarz się go spytał, czy ty będziesz szczęśliwy? On no, sobie mówi, ale nie wiem. Więc to też było takie fajne, że to nie jest tak...
1: Jak nad pstryknięciem palca. No. Dopiero po 18 roku życia można pójść krok dalej, tak? tak. Czyli już korekcja, korekta narządów płciowych.
0: Tak, i to też jest, to jest bardzo. Nie ma czegoś takiego, to jest strasznie też ważne, żeby rodzice co zawsze powtarzamy, nie ma czegoś takiego, że to jest obowiązkowe, tak? Osoba ten nie musi tych operacji przechodzić z bardzo różnych powodów. Natomiast operacja wewnętrznych narządów płciowych jest też dosyć wskazana ze względu na chor- gospodarkę hormonalną. To już jest to wszystko takie kwestie medyczne, że powinno się potem już pójść dalej trochę.
1: Hmm. Całe, to,
0: całe Twoje doświadczenie. Ach, nie, bo jeszcze chciałam o jedną
1: rzecz zapytać o takich absurdach związanych właśnie z tym czekaniem do 18 roku życia e, i ze specyfiką prawa bo y, spotkałam się z taką, y, taką informacją, że na przykład y, transpłciowy chłopiec, który na przykład y, jeszcze dostaje y, okres, ma menstruację, y, a na pewno etapie już nie może się dostać do, do ginekologa.
0: Tak, to jest absurd, zupełny. E, zresztą, no bo tak, wyobraźmy sobie też, mój syn ma 16 lat dzisiaj. E, zmieniamy mu w, w sądownie wszystkie dokumenty. No i on się już nie dostanie do ginekologa, bo on ma pesel męski wtedy, tak? No tak, bo w poselu no płeć I ma imię i męskie. Więc tak, no to, no to jest tylko prywatna ścieżka zdrowia, oczywiście. Niesamowite no to jest. Znaczy, to jest taki absurd, gdzie to jest nie, nie, nie idzie za życiem. tak? tak? Więc, e, natomiast fajne jest to, że naprawdę mamy sporo specjalistów, się do nas zgłasza, do nas rodziców z propozycją współpracy, e, ginekologów, no, wszelkiej maści lekarzy, e, którzy chcą, rozumieją to po prostu i, i chcą pomóc. Ja mam takie tutaj zaplecze tych lekarzy, mega fajne, więc e, to się da.
1: Właśnie, bo y, przejdziemy teraz do kolejnego e- etapu naszej rozmowy, twojej to doświadczenie życiowe Twojego syna doprowadziło Cię do tego momentu, w którym założyłaś grupę na Facebooku zrzeszającą, mówiąc nieładnie, rodziców osób transpłciowych. Wiem, że ta grupa się systematycznie powiększa. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się rodzice? Co jest jest ich taką największą boleścią, rozterką? Jakie najczęściej padają pytania?
0: Właściwie to tak, grupę w ogóle założyła Fundacja Transfuzja i tam było tak 16 osób na początku, dwa lata temu ponad. Dzisiaj jest 470 osób, więc zresztą chwilę przed naszą audycją jeszcze trzymamy tam, dodawałam do grupy, które się pojawiły po jakichś ostatnich wywiadach i grupa się rozrasta bardzo i rodzice trafiają w znacznej części z tym samym. Jestem sama, nie wiem co mam robić, czy jestem sam, nie wiem co mam robić. Rodzice trafiają po próbach samobójczych dziecka, po odkryciu w pamiętniku, że dziecko planuje się zabić. Rodzice dzieci, które są w szpitalu psychiatrycznym na przykład. Bardzo dużo rodziców jest po prostu pod ścianą już i, i wie, że musi po prostu coś zrobić, no bo może za chwilę już nie, nie być tej możliwości, mówiąc prost. Więc takich rodziców jest dużo, ale masa też jest takich, którzy myślą, że są sami w mieście, a potem się okazuje, że w jednej szkole mamy pięcioro dzieci transpłciowych i te dzieciaki między sobą się znają w ogóle.
1: Podejrzewam, że twoja reakcja, która skończyła się stwierdzeniem, że jest to najpiękniejszy dzień życia, jakim jest coming out, no nie należy do najbardziej częstych reakcji rodziców. Pewnie często piszą w najlepszym wypadku zdesperowani, ale też pewnie i wkurzeni, i źli, prawda? Gdzieś tam spotyka się z taką reakcją, co mi ten syn, córka narobili, jak to mogę odkręcić?
0: Dokładnie tak. Hasło, ale po co ty sobie to robisz, jest bardzo często spotykane wśród rodziców. I ja trochę jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że było w domu dziecko do tej pory uśmiechnięta, nie wiem, tam z warkoczami, dziewczyneczka i wszyscy tak żyli jak w takiej idylii I nagle się świat przewraca do góry nogami. Tak, dla takiego rodzica wyobrażam sobie, że to musi być jakby dostał przez łeb. Nie? Albo jak się autuje dziecko, które ma lat, nie wiem, 30 na przykład, nie? to, to, to z jednej strony taki rodzic musi się zmierzyć z tym, że wściekłością i tą całą historią, ale z drugiej strony też potem z tym, że jak ja mogłem tego nie widzieć, jak ja mogłem to przeoczyć, jak ja mogłem kazać mu zakładać te sukienki i tak dalej. Więc jest tym bardzo dużo takiego... no Dla rodzica to jest mega po tym względem też wyzwanie, żeby się z tym zmierzyć. To, praktycz- to też nie jest takie łatwe czysto fizycznie mówić do kogoś przez 15 lat y, 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 jak do chłopca i nagle się przestawić w głowie tak y, y, na dziewczynę, czy odwrotnie. No to są wszystko takie codzienne rzeczy, które dlatego tego rodzica, jak się to wszystko zrzuci na głowę, a jeszcze zewsząd słyszy, że źle robi to jego wina i w ogóle, że pozwala i tak dalej, to jest, to, jest mega, to jest mega ciężkie dla rodzica. Ja mam wrażenie takie, że ja jako rodzic niosę dziecko, teraz już nie, ale na początku, niosłam mojego syna na plecach przez jakąś dżunglę, gdzie jednocześnie musiałam karczować po prostu tę dżunglę i walczyć o przetrwanie z dzieckiem, które muszę jeszcze chronić w tym wszystkim, nie? więc to jest... No to jest mega wyzwanie, naprawdę.
1: Dzisiaj już dziecko stoi na swoich własnych nogach. Tak. Absolutnie dumne i szczęśliwe.
0: No, to jest nastolatek, więc... To jest, s- 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 rozumiem.
1: Ale powiedzmy, że już na, włas- na własnych tak. nogach. Rodzice zgłaszają się do ciebie. E- czego mogą się spodziewać? po tej? Czy w ogóle do grupy facebookowej? Jak w ogóle tę grupę odnaleźć? Co trzeba wpisać na facebooku? Jak się do niej dostać? Trzeba wypełnić jakąś ankietę? Znać tajemne hasło, czy uśmiechnąć się do ciebie?
0: Do mnie się uśmiechać. Uśmiechamy
1: się do e- e- Eweliny Słowińskiej. Trzeba tak, na-
0: mnie znaleźć po prostu na facebooku? Nie jesteś jakoś ukryta z dziwną, podwójną S, ani literką L. Ewelina Słowińska, wielka nakładka na profilowym My Rodzice. Ktoś ze skroluje moje posty, to od razu nie ma wątpliwości, gdzie ja jestem. Więc bez problemu rodzice trafiają, ale to jest jedyna metoda, albo przez transfuzję, czy przez stowarzyszenie My Rodzice, gdzieś tam po, po krewnych znajomych, że tak się wyrażę, w ten sposób można trafić, ponieważ grupa jest tajna, jest ukryta jest niewidoczna mhm. dla osób spoza grupy. Ach, I to jest mega sposób. ważne, Jasne. Po są my Rodzice, że nie chcą mieć przy swoim e, profilu na Facebooku informacji, że w takiej grupie się znajdują.
1: No i o czym tam rozmawiacie? Pewnie wymieniacie się adresami tych zaufanych lekarzy i lekarek, omawiacie kolejne etapy, rozumiem, czy też na przykład rozmawiacie o lekach o jak, o, o, i tak dalej, i tak dalej. O
0: wszystkim dokładnie tak. Od A do Z to, co powiedziałeś, e, to też jest tak, że na tej grupie nie ma w ogóle żadnych osób transpłciowych. To jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie rodzic też może nawrzucać na dziecko, powiedzieć, że To są też w większości te nasze dzieciaki to są nastolatki, więc mamy problemy bardzo klasyczne dla wszystkich. I o wszystkim, o Jakie, jaki binder kupić? na przykład, Bo teraz płciowi chłopcy noszą często binder, który maskuje biust. Tak,
1: to są takie bardzo obciskające. Taka koszulka. Taka koszulka, która ob, ob, obciska Klatkę piersiową. Uciska, tak, żeby, nie, nie, wypu- żeby, żeby biust był, nie był dokładnie tak.
0: Mhm. I rodzice pytają właśnie o to, gdzie i jaką odzież trzeba kupić, jak zmienić imię, co ze szkołą. Em, czy blokery są bezpieczne, czy hormony są bezpieczne? I to jest taka fajna przestrzeń, gdzie rodzice między sobą się dzielą całą wiedzą, adresami, doświadczeniami. I są bardzo różni rodzice, tak? To też nie jest tak, że w każdy, kto tam przechodzi, to jest w ogóle wow, jestem dziec- rodzicem dziecka transpłciowego, ale super. To najpiękniejszy dzień Dokładnie. w życiu. Bardzo różni są rodzice. Tacy, którzy się nie mogą pogodzić i przez pół roku piszą tylko o tym, że jest im źle, że się nie zgadzają i w ogóle wkurza ich to i. Cokolwiek i to jest ok, i tam jest przestrzeń na to, więc to jest fajne, bo ci rodzice mają. Nie taką... czujecie
1: też takich rodziców? Nie,
0: nie, właśnie to jest, jakby wszyscy to przeszliśmy i doskonale znamy te, te wszystkie uczucia, czemu to mnie spotkało. No ja akurat tak nie miałam, ok, ale to jest dosyć powszechne. I to jest, te wszystkie uczucia są ok. Natomiast też tak grupa jest o tyle fajna, że no, trochę też, jakby, jak trzeba, to trochę popchnie takiego rodzica, mówiąc mu: Hej, wake up, dobra? bo y, y, piszesz już od 6 miesięcy, że idziecie na tą wizytę. Y, no to chyba trzeba, tak? Więc, y, ale to jest taka, chyba, znaczy rodzice to często powtarzają, że to jest jedyne miejsce dzisiaj w internecie dla nich, gdzie mogą, gdzie mają tę swoją przestrzeń, sprawdzone informacje, to jest najważniejsze, no i zrozumienie innych osób. Też pewnie wielu
1: z Państwa sobie zadaje pytanie. Porównując do innych sytuacji, czy są jakieś rzeczy, które jeszcze nie można, których jeszcze nie można załatwić w Polsce. E, czy na szczęście już na tyle e, mamy medycynę i świadomość społeczną rozwiniętą, że nie musimy uprawiać turystyki? E, to zła oczywiście transpłciowe i pewnych rzeczy dokonywać poza granicami Polski?
0: Tak, to znaczy tym, jak już wchodzimy w etap e, operacji już wszelkich e, na dalszym procesie, e, e, to też właściwie dzieciaki sam, znaczy trzeba być osobą pełnoletnią, w związku z czym my rodzice często o tym po prostu już nie wiemy, tak? Już nas to jakby nie zajmuje, więc to jest jakby już poza naszą grupą rodziców. Natomiast są takie, no zwłaszcza te operacje wszelkie, czy strun głosowych w przypadku transpłciowych kobiet, czy, czy wszystkie operacje, nazwijmy to, estetyczne, no to, to, to sporo osób wiem, że korzysta z jednak ze źródeł zagranicznych. Nie. Ale przyznam, że ja akurat nie nie mam tej wiedzy na ten temat, bo jeszcze my nie jesteśmy na tym etapie. Znaczy ja z moim synem.
1: Usłyszeli państwo, mam nadzieję, na tyle dużo fantastycznych, wspierających informacji, że jeżeli zadają sobie państwo pytanie, czy w ogóle warto, czy to jest ten moment co ze szkołą, co z otoczeniem, że padły w tej naszej rozmowie te e, odpowiedzi na te pytania i są państwo teraz wzmocnieni, bo też e, ta, takim, takim celem było nasze spotkania, e, żeby państwo e, gdzieś tam na moment może e, 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 sprowadzeni na manowce, przez te niewczesny tweet e, pani Pawłowicz e, mieli wątpliwości i mam nadzieję, że teraz ich nie mają. Proszę działać. Ewelina wyraźnie dała znak, że szkoła może być sojuszniczką, że otoczenie może być też sprzymierzeńcem, że dyrekcja szkoły, rówieśnicy. Naprawdę warto jest podjąć to działanie.
0: Tak. I ja tu powiem jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, dziecko się autuje, czy osoba transpłciowa się autuje w najlepszym dla niej momencie. To nie ma tak, że za wcześnie, za późno poczekać, nie poczekać. Jeśli się autuje trzynastolatek, to znaczy, że wtedy trzeba działać, a nie czekać do trzydziestki. A druga rzecz jeszcze... Mega ważne jest wsparcie rodziców. Tak szkoła naprawdę dużo więcej może niż rodzicowi się wydaje. Mówię to, ja jeszcze poza tym wszystkim jestem mediatorem szkolnym i naprawdę rodzic ma duże możliwości, żeby wpłynąć na to, żeby jego dziecko było po prostu traktowane z szacunkiem i godnością w szkole. Bo o to nam tak naprawdę chodzi. Nie o żadne przywileje, tylko taki basic, tak, o y, prawa dziecka, prawa człowieka, szacunek, godność. Wszystko.
1: Gdyby państwo też mieli wątpliwości, że takie rzeczy się mogą dziać tylko w dużych miastach, to od razu wyprowadzamy z błędu ta cała sytuacja z, z dzieckiem, które zostało napiętnowane tweetem pani Pawłowicz, miała miejsce w bardzo małym podwarszawskiej miejscowości, jaką jest Podkowa Leśna. To właśnie tam, murem za rodzicami, za tym dzieckiem stanęła szkoła. Co bardzo ważne, murem za tym dzieckiem i za szkołą, za szkołą również stanął burmistrz tak. Podkowleśny, więc to wcale nie musi być wielkie czy średniej wielkości miasto. Wszystko, powiem to teraz, zabrzmi banalnie, zależy od nas. I to my kształtujemy, proszę Państwa, tę rzeczywistość. I walczmy o tę rzeczywistość. Nie oddawajmy jej w ręce takich osób, jak pani Pawłowicz. Nie mam nic więcej do dodania. Doskonale. Pod moim zdaniem podpisała się moja wyśmienita gościna dzisiaj, a była nią Ewelina Słowińska. Proszę odszukać tej postaci na Messengerze, na Facebooku i jeżeli Państwo chcieliby dołączyć, bo właśnie są przed tym arcy ciekawym procesem, y, 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 jakim jest transpłciowość i korekta płci, to na pewno Państwo znajdą się w świetnym towarzystwie i co najważniejsze nie zostaną Państwo z tym sami, a także dzieci nie zostaną y, z tak. tym same. Raz jeszcze bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję Ci bardzo również. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.